0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y bueno, ya estamos a jueves 8 de julio y la Convención Constitucional aún intenta encontrar su ritmo de trabajo. Ayer fue posible realizar un par de sesiones pero la confusión sobre la metodología de funcionamiento sigue siendo la tónica. Una de las cosas que llamó la atención fue el protagonismo que mostró el vicepresidente de la entidad, Jaime Baza, quien monopolizó la palabra y dejó en un segundo plano a la presidenta Elisa Loncón. Pero el país espera hoy con ansias los anuncios sobre el nuevo protocolo del plan Paso a Paso. El contexto es la mejoría sistemática en las cifras de contagios y eso permite prever que se anunciará en esta jornada más libertades, en especial para las personas que han cumplido con su esquema completo de vacunación.
0: Las portadas del día
1: El inicio de las sesiones de la Convención Constitucional es el tema que destaca en las portadas de los diarios. El Mercurio informa que las críticas al gobierno y la controvertida votación para ampliar la mesa directiva marcan la primera sesión. La tercera titula que la Convención Constitucional amplía la mesa a nueve cupos tras una controvertida votación. Por su parte, el Líbero resalta a Jaime Baza, el gobernante de facto de la Convención. El otro asunto que resaltan los titulares es la propuesta para el Plan Paso a Paso. Ambos diarios informan que las medidas incluyen nuevos aforos para los vacunados y clases en cuarentena. Además, el Mercurio resalta que la creación de empresas y de trabajos por cuenta propia vive en una fuerte alza producto de la pandemia. Sobre el mercado laboral, Pulso subraya que casi el 80% de los puestos de trabajo perdidos en los últimos tres meses es empleo formal. La tercera destaca la entrevista a la ministra de Cultura Consuelo Valdés y el Mercurio resalta las declaraciones de Nala Raín, ministro de Justicia, sobre un eventual indulto a los imputados del 18 de octubre. En materia internacional los diarios coinciden en destacar la situación de Haití tras el asesinato de su presidente. Los temas económicos también están presentes. El Mercurio dice que las exportaciones anotan un récord de 45.377 millones de dólares en el primer semestre, impulsadas por el cobre, y que en él exige ante la justicia el corte de electricidad a casi un centenar de clientes morosos de alto consumo. La tercera, en tanto, informa que la inversión extranjera repunta y suma 6.600 millones de dólares en el periodo de enero-mayo. El diario financiero, en tanto, muestra que el dólar toca su máximo desde diciembre y ya ve efectos de la ampliación del horario de transacción. Además, El Líbero entrevista al director del Centro Wiesenthal, quienes nos definimos como sionistas, no estamos en contra de los derechos del pueblo palestino, afirma.
0: Temas de Libero
1: La periodista de El Libero, Francisca Donoso, nos cuenta sobre el rol protagónico de Jaime Baza en la convención.
2: En un comienzo de sesión, que se suponía histórica, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, usó la palabra por ocho minutos, mientras que el vicepresidente Jaime Baza se explayó por treinta. En ese espacio, criticó al gobierno, dijo que habían levantado la convención en 24 horas y salvado de una caída libre. Durante la media hora que duró su intervención, el vicepresidente explicó qué había ocurrido desde la instalación de la convención. También tuvo gestos de agradecimientos para el Colegio Médico y la Universidad de Chile. Otro de los puntos detallados fue que ordenaron suspender todas las licitaciones iniciadas por el gobierno para la convención y que reclamarían el gobierno del presupuesto. Terminando de hablar el vicepresidente, Elisa Aloncón dedicó unas palabras para la Machi y constituyente Francisca Linconao, para los familiares de Luisa Toledo y para Fabiola Campillay. También comentó sobre la solicitud de intérpretes para los pueblos originarios y con eso dio por finalizada la
1: sesión y su participación. Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Las críticas al gobierno y la controvertida votación para ampliar la mesa directiva marcan la primera sesión de la convención. Tendrá nuevos cupos, dos de ellos reservados para las etnias. Algunos sectores plantearon dudas sobre si lo aprobado finalmente está dentro del marco constitucional y analizan realizar una consulta a la Corte Suprema. Además, las dificultades para iniciar las sesiones tensionan al Ejecutivo con el Senado y Catalina Parot asume como secretaria ejecutiva de la instancia constituyente y en reemplazo de Encina. Los cambios al plan Paso a Paso incluirían nuevos aforos para los vacunados y apertura de los colegios en fases de cuarentena. La medida apuntaría a evitar los constantes cierres de los recintos y afrontar las brechas de aprendizaje derivadas de las clases remotas, aunque la asistencia continuará siendo voluntaria. Por su parte, el avance del desconfinamiento origina desafíos para el transporte público. Estar inmunizado será clave en las modificaciones que tendrá el plan, que se espera rija desde la próxima semana. En el caso de los restaurantes, podrán recibir clientes en el interior si estos cuentan con su pase de movilidad, al igual que los cines y gimnasios, desde la fase 2. Rompe la democracia y la paz social, dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, por el eventual indulto a los imputados del 18 de octubre. El senador Juan Ignacio Latorre asimiló el debate al generado en la transición a la democracia. La Comisión de Constitución espera retomar su debate la semana subsiguiente después del receso regional y la elección de las primarias. La ministra de Cultura Consuelo Valdés, instalada ya en su nueva oficina en el Palacio Pereira, anuncia la realización de un catastro nacional de artistas y agentes culturales que permitirá definir futuras políticas públicas. De paso, responde a las críticas, comenta a la protesta fuera de su departamento y hace una autocrítica de su gestión. Además, descarta renunciar. Yo no dejo el barco en la mitad del temporal, afirma.
0: Around the World.
1: La policía de Haití asegura haber interceptado a los asesinos del presidente Moïse. Los supuestos asesinos del presidente haitiano fueron interceptados por la Policía Nacional ayer, miércoles 7 de julio, anunció una fuente oficial. Al parecer, cuatro supuestos asesinos fueron abatidos y otros dos fueron detenidos. Y nos vamos con el postre del día. La editora de tiempo libre de El Libero Piedrellana nos trae una guía de streaming para el fin de semana. Si los villanos fueron los populares durante los últimos años,
0: pensemos en mi villano favorito o el Joker, el género de los superhéroes disfuncionales o directamente malvados se ha instalado en la última temporada. Esto es lo que trae Invincible, una serie animada para adultos sobre un superhéroe que descubre sus habilidades en la adolescencia y que ha llegado para obligarnos a cuestionar las intenciones de nuestros ídolos y para entretenernos con la historia de un planeta Tierra que deposita toda su confianza en quién podría ser superhéroe enemigo. En Amazon Prime. La guerra del mañana se acaba de estrenar en el catálogo de Prime Video y promete ser una de las películas de acción del año. Nada muy profundo, pero sí una obra que entretiene y mantiene alerta a los más grandes de la familia. La trama consiste en un grupo de militares que viene del año 2051 a pedir ayuda al presente porque la humanidad está siendo aniquilada por una invasión alienígena. Es el panorama ideal para unas vacaciones de invierno en pandemia.